0: 荒木工事の「風と遊ぶ」3,。シ s h o ン n o 3 2 7 2 2023年11月14日火曜日。日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第1094回目ということですけれどもえー、っとですねえっ、ー、とイン i l 1 9のです、ねえー、とニュースっていうものが極端にです、ねまあ、減ってきているわけですけれども依然、ね、報道の中では「謎の集団風邪」という言葉がです、ね、あのやはりこう使われているんですね。えー、とこれはです、ね、5月の8日、コイ,トナインティ1ンが5類へです、ね、移行したこのあたりからです、ね、謎の集団風邪というのが使われるようになりその実態が何かということに関しては明らかにしないというね。まあこれがですね、どんな忖度なのかっていうね、えー、と気になるところなんですけれども今日もですね、気になるところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく、はい、ということで、ね、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と11日土曜日の段階で監査がですね、確認されていた方たちの数か1万6741名。そして日曜日12日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が1万6434名ということで改めてお見え申し上げますということと早い回復をって形にこうなるわけですけれども両日とも陽性率は 10% っていうねことになっていますえー、っとそして下水サーベランスではですねあのやはりえー、っと汚染度って言ったんでしょうかねまあ感染されている方たちの数かぴょんとね、あのー、増えてきてるっていう状況か、あのー、見て取れるわけですけれどもこういうね、まあ、状況下の中インフルエンザもですね、あのー、急拡大をこうしていると感染拡大しているとでこのインフルエンザが感染急拡大をしていて注意が必要ですってこう、ね、呼びかけるっていうことがですねだんだんこう報道の中でも増えてはきてるんですけれども実は c o ン i ィ1 9の、えー、っと潜在的な感染者数というのかその今ですねインフルエンザの急拡大している感染拡大をですねはる、えー、かに、えー、高いところで推移しているというかつまりトナインティ1 9の感染者数はあのー、感染拡大か注意そういうね、えー、と呼びかけにあるインフルエンザよりも高いところでずっと状態化しているっていうのが日本のですね、えー、と姿であるっていうね話にこうなってくるわけですよ。まあこういう、ねまあ、状況下の中で COVID-19 に対するさまざまな報道が、まあ、極端にです、ね、少ないというのは非常にです、ね、バランスが悪いというか、まあ、国民のです、ね、健康と安全それから安心なです、ね、社会生活といったところに関して非常に、ねえー、っとマイナス要因になるんじゃないかなって誰かはずっと思っていて,てこの COVID-19 のですね SARS-CoV-2 というウイルスが持っている姿これが、まあ、世界的にはですね徐々にこう明らかになりつつあるとそしてこの SARS-CoV-2 というウイルスがいかに人類にとって脅威なのかっていうことに関しては全く変わってないんですよ。でこの脅威っていうのがどのぐらいね、えー、っと深刻なものかっていうことに関しては日々ですね世界かいろんなねあの研究機関かあの学者さんたちか明らかにこれまともにですねずっとこう向き合っていくってことになるとまあ冗談ではなく本当にですね社会参加することができる方たちの数かどんどんですね目減りしていくっていうねしかもですねそういう状況下の中で亡くなられる方たちの数か一定数ずっとこう出続けるというですね状況か状態化してしまうって話になるわけですよ。でこれほったらかしにこうしておくとですねある日突然さらなるですね変異株が登場することによってあのもっとですね深刻な状況に追いやられる可能性だってまだまだですねえっ、ー、となきにしもあらずっていうのかこの COIL19 そして、えー、と体の中からですねいつすべてのですね COIL19 がこう出ていくのかってことに関してもですね定かではないでさらに人間のですねいいろろんなととここを破壊するっってててて、うも分か特にこう視神経なんかもですね破壊すると。で脳のですね、あのー、その神経司さっているところを細かくこう研究していくと脳組織自体がですね破壊されているっていうことか確認されたっていうことって、まあ、世界にですね衝撃がこう走ったわけですけれども、まあ、それをこう考えると、えー、例えばうんといろんなその感覚機能であるだとかうーんそれかあの後遺症ってあの非常にこう,うん,なんていうのに言ったんでしょうかね例えば匂いを嗅いでも匂いがわからないてあるだとかあの味がわ、ね、からないでるだとかそういう感覚機能が麻痺したような状況っていうのが多く報告されているっていうこととそれからあのブレインフォグっていうね、えー、代表的なものがありますけれどもこれがですねえー、っと果たしてあの回復するのかどうかってことに関して未知数なんですよ。なぜならその感覚器官が破壊されてるってことか、えー、っと研究でですね明らかになったってことを考えると修復させることができるかどうかって話にこうなるわけじゃないですか。でそれか修復できる程度っていうものも多分個人差があると思うので修復できる可能性がある方たちとそうじゃない方たちっていうね話にこうなるわけで。となるとその本人がですね社会参加をしていくってことに関してあらかたですねいろんなこの準備をしておかなければいけないだろうしその方をこう支えるためのですね社会的なこう受け皿としての体制も作らなければいけないしって話になるのでこれはねえー、っといろんなそのうんと準備をですねしていかなければいけないって話になるわけじゃないですかそして、まあ、残念ながらあのー、感染をしてもですね気がつかないっていう方たちこの多くはどうやら、あのー、感染をしたときにですねすでに、えー、っと人魚のですね免疫システムこれが COVID-19 によって破壊されているんじゃないかっていうことが、あのー、分かりつつあるとでそれに対して、あのー、多くの研究者の方たちがですねデータをこう提供しあの世界のコンセンサスにこうなりつつあるわけですけれども。えっと体の中に入ってきたナインティ19が最初の段階って人間のですね持っている一人一人が個人として蓄えてきた免疫システムこれをですね破壊してしまうとだから感染していたって全くその体はですねあのー、その防衛システムが破壊されている状況ですので、あのー、スルーしちゃうわけですよ。で防衛しないので症状が出ないわけですよ。例えばその入ってきたものに関して排除しようとするとそこでエネルギーが生まれるんだよ、ね、でその排除する時に出てくるエネルギーで熱が出たりだとかっていうのかあのー、いわゆるその体の中の防衛反応にこうなるんですけれどもそれが起きないっていうことは全くそのねウイルスか体の中に入ってきてあらん限りのことをやってもですね、まあたかも、えー、っとごく自然に行われてることであり、えー、っとそこで起きてることかここちちららからはででですすすね、確認することができなないっていうう状況になっちゃうわけですよ。だけれども、体の中で起きていることは一体何かというと、あとあとですね、えーと、ロングコビットの症状を出したり、また別のですね、疾病で体がですね、非常にこう苦しい状況になったり、そしてそういう状況下であるにもかかわらず、突然ね、亡くなる方たちが出てきたりということが、残念ながら起きてしまうというのが、コイト19で、そのメカニズムが少しずつ明らかにこうなってきていますと。でその一番ね大きな可能性として最初から免疫システム化破壊されるんだっていうね、まあ、こんな恐ろしい話はないわけですよだから症状が出ないからといって軽いものではないっていうねでそこをですね吐き違えてしまうと COIL と19のですね、ウイルスとしての,あの特性このね持って生まれたというかどっからねやってきたかっていうねどっからやってきたかっていうことすらこうからないですね SARS-CoV-2 というウイルスの一人、ね、勝ちになっちゃうわけですよ。まあ、困ったもんだなって話になるわけじゃないですか。まあ、こういうことをですね踏まえるとあの、警戒をしていて当たり前であって、今だからこそあの感染症のですね対策、予防、自分でできることをやるに越したことはないっていうね話が出てきてもおかしくないはずなんだけれども、なぜそうならないのかっていうね。えーいまだにですね、日本の国会感染症危機管理対策庁、あの違うな、えーと、感染症危機管理統括庁か、まあ、これを内閣の中に作りましたけれども、そういう情報をです、ね、どんどん出さなければいけない場所じゃないですか、あの何も動いてないですからね、全く動きがこうないです、まあ、残念ながら。本当に残念でででなならないいすね、まあ、そういう,こう状況下で何、あのー、だろうマイナンバーカードであるだとかマイナ保険証であるだとか新しいものをですねどんどん押し付けてくる、まあ、しかも任意のですねマイナンバーカードであるにもかかわらず任意のマイナンバーカードですよマイナンバーカードを持たなければマイナ保険証を作ることができないそして任意、あのー、のマイナンバーカードとたたつけがあるので紙のですねえー、っと保険証を廃止したときにえっとマイナンバーカードを持ってない方たちには、えー、っと、何だろう、こちらから要求をすればですね、それを証明する、証明書を出すと。だから、マイナンバーカードと、それから、えー、っと紙の保険証をです、ね、廃止するっていったところって、新たにですね、4種類か5種類の選択肢、これを自分でですね携えなければ、なんと、ね、国民皆保険で、あのー、保険料払ってるにもかかわらず、えっとだろう医療につな、えー、がることができなかったりだとかつながることができたとしてもあの医療保険、えー、っと,とりあえず全額払ってくださいっていうことが起きてしまうっていうねそれではですね、まあ、恐ろしくて病院に行けないわけですよそれをですねあのご利用してくるあの日本政府とかね、まあ、やるべきことはあのそれも大事なことなのかもしれないけれどもまずはシステム自体がですね不安定なのであればそこをちゃんとやるっていうことにですね、えー、力を注いでもらいたいなとか思うわけだけどもそうにもなっていないと。で一番ね大切な、えー、っとちょっとこう調子が悪くてあの見てもらいたいっていう方たちか行くことができないような状況を作るっていうね、まあ、それがですね果たして、えー、っと求められているものなのかっていうとそうではないっていうね。でとうとうですねあのそういうこう状況下の中うーんまあ、母親がですね、まあ、介護って言ったらいいのかな、えー、と養子縁であるだとかうんと要介護でしょうかね、えー、そのあたりのですね、えーっとまあ、一番低いところではあるんだけれども,あのもうスタートこうして、えー、っと2年目にこうなるんですけれども次3年目に向かってですね、まあ、いろんな準備をしている最中ですけれども、えー、っとなんと紙の保険証を廃止するということに関して訪問看護に関してもですね端末持って歩けっていうことか、とうとう通達できたって話なんだよね。まあ、看護師さんから連絡があって、えっ、ー、と、そういう話にこうなってきて、今からですね、体制をこう立てようとしてるんですけどっていうね、えっ、ー、と、連絡が入りました。で、あの、訪問看護でね、それから、あの、訪問員の先生たちが来てですね、えっ、ー、と、体をこう見てもらうっていうね、状況なんですけれども、これね、まあ、母親一人でですね、えーとじゃあその例えばそのマイナンバーカードを登録しに行けるかっていうともうかなりやっぱり困難ですよ。それから端末を使ってですねえー、っと自分でねその情報をひも付けてあるのかどうかをですね確認するのももう無理ですね。あの携帯電話えー、っと、まあ、電話をかけたり受け取るっていうのもですね受け取ることはできるかけるということに関してもうもうそれがですねえー、っと困難な実ね、状況ですよ、まあ、そういう方たちかスマホを使ってですね何か操作することができるかっていうとちょっと無理でしょう。んで暗証番号なんか覚えることはまず無理ですよ。であのまあカードを作らなきゃいけないっていう状況にこうなってあのマイナー保険証を試しになるんだけれどもで果たしてそれがですねちゃんと紐付けられていくかどうかっていうシステムそれから端末を持ち歩くと。その持ち歩く端末のですね、えー、っとどのようにしてつな、あのーね、いでいくのか、あのー、通信料だとかね並々なるんです、ね、コストか、あのー、訪問員の方たちにこうかかるわけですよそして行く先々でやらなければいけないことがですね、まあ、1時間の中でたくさんあるにもかかわらずその登録情報の確認だとかでたくさんこう時間が取られるようなことがあれば訪問医療のですね、えー、と質そのものが落ちるっていうねことがこう目に見えるわけですよ。ところがカードを作れば医療の質を高めることができるって言ってるでしょ。だから現実とやろうとしていることのですね乖離がですね話しいわけですよ。もう話にならないぐらいですねもうなんかえっと別世界の話にこうなっちゃってるんだよね。もうどうしたもんかなっていうね話にこうなるわけですけれどもだから看護師の方たちもですね、まあ、困惑してるというかそこにね、えー、端末揃えなければいけないのってかなり予算が食われるわけでしょで端末作ってですねその次の年にはその次の次の年にはですね、まあ、新しいカード作るって言ってるわけでその端末が新しいカードにですね対応するかどうかもわからないわけでしょでまた新しいですね端末を置かなければいけないっていうか揃えなければいけないっていうことか数年後に起きるって話になるともう予算だけいくらでもこう飛んでいくみたいなえー、っと訪問看護だし訪問医療ですからねそれを必要とした人たちに対してどれだけねいろんなことを提供できるのかっていうのか、大事なえー、っとことじゃないですか。そ、まあ、それがですね、全くその、うんと遠いところの話にこうなっちゃっていてて転倒だなとでね、まあ、そういうことをですね、まあ、やってる張本人か今あのね、まあ行革の方って、あのー、いろんなねあのレクチャーそれからうんと検証みたいのをこうやってるみたいですけれども、まあ、いろいろとですねえー、っと COVID-19 のことに関しては政治の責任であるみたいなねことをですね言っているっていうのかえーと昨日あたりですね、えーと、報道でこうなされてるわけですけれども、いやいや、言ってることとやってること、ぐちゃぐちゃじゃないですかっていうね、えー、っと、政治の責任であるっていう言葉を使いながら、振りかざすっていうことをですね、権力として振りかざすっていうこともやってる方がですね、えーっとまあ、そういう言葉をこを使うっていうことの裏って言ったらいいのかな。何を考えてるんですかっていうね。ただ自分のその保身であるだとか、次のことを狙ってるっていう方たちの、えー、っと、姿、形っていうのがですね、浮き彫りになったようなこう気がして、こうならなくって、もう残念でやっぱりこうしょうがないですよね。まあ、誰のですね、一人一人の生き方っていうことに関して、考えていないっていうことって、まあ、自分のですね、えー、っと、やってることに関しての、こう、っって言ったらいいんでしょうかね、まあ、自分のやってることに関して、まあ、酔いしれるって言ったらいいのかな、まあ、そこにこう陶酔してるような、えー、っとやり取りだったなっていうふうに荒木はこう思っていてて、まあ、とんでもないなってあの進行にこうなるわけですよ。で、えー、っとこの COVID-19 のですね、まあ、状況それからインフルエンザの状況これからますます深刻な状況にこうなっていくそれから成功到底のですね冬型の配置あのー、冬型のえー、っ気圧配置って話にこうなってくるので、どうしてもですね、えー、と急激に天候が変わるっていうのか、まあ、これからしばらくこう続いていくとで体に対するですね、負担というものがどんどんこう増えていくそうすると体調を崩す人たちが増えるそこにですね、ウイルスがあるとインフルエンザにもそれから COVID-19 にも感染をするこれがですねえー、っともう今月もですね、まあ、11月半ばにもこう入ってるわけで。で12月、1月をですね、ピークに達すると。で、その時に薬も日本は足りてないんですよ。薬すら足りていないという状況って、今、えー、と注意喚起をしないでどうするんですかっていうね、まあ、いろんなその危機的なこう状況にあるってことをですね、ちゃんとこう伝える方がこういないと。それどころか、内閣支持率がですね、えー、っと、岸田政権になってからの過去最低というね、まあそういうところにはフォーカスたくさん行くんですけれども今まさにですね経済的なこと危機ですよけれども直接的に体にダメージを与えるであろういろんなね、えー、と感染症が一気にですね日本にこう降りかかると、まあ、その下地はですねもうできているわけでそこに対する何かしらのメッセージをですね出す必要か感染症危機管理統括庁にはあるはずで。その使命をですねぜひ果たしてもらいたいなっていうのかあるきの個人的なね、えー、感想ですあのー、自分でこうできること感染症対策やることがですね社会を守るんだっていうねまあそういうこう思いって一人一人がえー、っと生活をするそうすると恋ううと相手のですねインフルエンザの感染拡大を抑えることができるわけですよえー、っと11月10日付のですねあ CNN の取材ですね、えー、っとアメリカの方って、あのー、ずっとこう医療関係にこう携わっている方たちそれからあのそのコイとナイっていうのをですね、えー、ことってやっぱり力ごじ尽力をねされた方たちかあの声を上げているわけですけれども、あのー、ロックダウンっていうものがあったおかげである程度抑えることができたっていうね、まあ、これは確実にですねえー、っと感染症対策としては間違いではなかったとでそれに関して、あのー、ちゃんとしたね、まあ、検証がされ、えー、っと確かに有効だったってことは数字からもですねうかがえるわけでだからといって、あのー、全くね効果はなかったんだって言ったところって経済のことばかりでですね話を進めていくと,、えー、っと多くのです、ね、方たちをさらにですね失うそういう、ね、ことにこうなるんだっていうですね警鐘を鳴らすような。えとインタビューでですね答えをこうしてるわけですよ。だから感染症に対して自分たちができることっていうことに関しては答えはもう出ているわけでであるならば一定のですねえー、っと自分たちでできることをやり続けながらそれに対して、あのー、対応していく対抗していくってことがあってしかるべきなはずなんだけれどもそれがもうスコンと抜けているもう終わった感だけでですねそして、コイト19の汚染濃度だけはずっと高いところで維持されていくっていう、一定その形はずっとこう苦しみ続けるっていうですね、社会を生み出してるってことに関して、やっぱり脳を突きつけなければいけないって話なんだよね。そういうことをですね、ちょっとぐるぐる考えながら、えっと、月曜日、えっと、終えてですね、今日火曜日って話になるんですが、おそらくコイト19の話ってそうは出てこないでしょうね。えっと円ドルの関係でいくと日本の円がですねえっと何十年代のですねあの今年最低円安これをですねさらにこう更新をする1ドル151円をですねえっと超えるみたいなそういう円安の状況になっていててさすがにね財務大臣もですね容認できないっていうね遅すぎるわっていうねこうなってからですね容認できないみたいなことを言ったってですねもう手遅れなわけですよ日銀総裁のちょっとコメント見ていませんけれどもどうするんですかね、まあ、そんなところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということでこの社会がですねえー、っとなんかこう疲弊していくそういう状況下の中で人々の一人一人のですね心の健康それから物理的なね体の健康、とか感染症というですね、大きなリスクっていうものか、生活の周りにあるんだっていうこと、こういうことが大切にこう取り扱われないっていう世の中は一体どうかって話なんだよね、健康第一活発な人生じゃないですか。まあ、そこをですね、えー、足元を救われて、それよりはですね、目の前にあるお金とね、権力であるっていうね、そんな方たちがですね、まともに、人のね健康や安全にこう向き合うことができないこれは原発問題しかりそれからフッ素のですね問題しかりありとあらゆるところにですね見え隠れしてるじゃないですかちょっと過去を振り返るとですねえー、と水俣の問題があったりあるわけでしょうそういうことに関してあのいろんなところでですね優先保護法のことに関してもそうですよいろんなところでやっぱり一人一人がこう大切されていないってことに関して我々は脳を突きつけながらですね小さな声をですね束ねていくっていうことか今まさにですねさらにこう求められているようなそんなね気がしてならない荒木でしたったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく